0: Då ska vi se. Dagens evangelitext kommer idag från Lukas evangeliet 7:36 till 8:3. Och, och finns på sidan 732. För de är de röda biblarna. En av fariserna bjöd hem honom på en måltid. Och han gick dit och tog plats vid bordet. Nu fanns det en kvinna i staden som var en synderska. Men hon fick veta att han låg till bords i farisens hus kom hon dit med en flaska balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon vette hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisen som hade bjudit honom såg det och sa det till sig själv. Om den mannen vore profet skulle han veta vad det var för sorts kvinna som rör vid honom. En synderska. Då sa det Jesus till honom: Simon, jag har något att säga dig. Säg det mesta, det sa han. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 dinarer och den andra 50. När de inte kunde betala han skulden för den båda. Vilken av dem kommer att älska honom mest? Simon svarade: Den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Du har rätt, sa Jesus. Och vän mot kvinnan, sa det han till Simon. Du ser den här kvinnan. Jag kom in i ditt hus och du gav mig inte vatten till mina fötter. Men hon har vett mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstyss. Men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit. Du smorde inte mitt huvud med olja. Men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Till hon har visat stor kärlek. Och han sa det till henne. Dina synder är förlåtna. Den andra vid bordet sa det då för sig själva. Vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa det till kvinnan. Din tro har hjälpt dig gå i frid. Därefter vandrade han från stad till stad. Och från by till by. Och förkunnade budskapet om Guds rike. Men honom följde till tolv och några kvinnor som hade blivit Blivit botade från onda andar och från sjukdomar. Maria hon från Magdala. Som sju månader hade varit ur. Johanna, hustru till Herodes förvaltare Kusas. Susanna och många andra som hjälpte dem med sina tillgångar. Så lyder det heliga evangeliet.
1: I två av de texter som är föreslagna för just den här söndagen så möter vi människor som gråter, eller i varje fall kämpar med något. Kvinnan vi precis hörde om är en av dem. Och exakt varför hon gråter, det vet vi inte. Kanske är det för något som hon har gjort. Kanske står tårarna för sorgen och för tvivlan hon känner- över att hon har fått stämpeln som synderska och för att hon står utanför samhället. Den andra människan som man möter i den gammaltestamentliga texten idag är Elia. Elia var en profet som profeterade mot kungen i landet. Han hade fått ett uppdrag ifrån Gud och han fick se Guds storhet många gånger. Och I dagens text från Gamla testamentet som ni gärna får läsa när ni kommer hem så verkar Elia må ännu sämre än den här kvinnan vi precis hörde om. Det har hänt någonting som gör att Elia inte längre vill leva. Och det här kan du sedan läsa om i första kungaboken 19. Och när man möter honom där i texten så är han rädd. Han är hotad till livet. Och så flyr han ut i öknen. Och där i öknen så står det att han sätter sig under en buske och önskar sig döden. Och om man läser bara några kapitel innan så är det svårt att förstå vad som kan ha hänt. För då bara några kapitel innan, då är Elia fylld av mod. Han profeterar, han förmanar, han ser Guds kraft och han erfar Gud på många sätt. Och så får han föra Guds talan. Men i kapitel 19 så möter vi en man som är rätt ynklig. Där allt hopp verkar ha runnit ur honom. Och som är rädd. Och så där... I öknen under en buske, önskandes att hans liv skulle ta slut, kommer en ängel till honom och säger åt honom att stiga upp, att äta och dricka och samla kraft för den strapats som nu ligger framför honom. Och Elia, han gör som engeln säger, och sen beger han sig under 40 dagar och 40 nätter. Till Gudsberg Horeb. Och det är samma berg som Moses som man läser tidigare i Bibeln. Får ta emot lagen på Sina Och när Elia kommer fram dit till berget. Så går han in i en grotta. Och så står det att han stannar där över natten. Och då kom Herrens ord till honom. Varför är du här, Elia? Och Elia svarar. Jag har gjort mitt yttersta för Herren- Israeliterna har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag är ensam kvar och nu står de efter mitt liv. Elia är rädd och känner sig ensam. Och Då svarar Gud Elia genom att säga till honom att gå ut och ställa sig på berget. Inför Herren, för Herren ska gå fram där. Och så kom en stark storm som klöv berg och krossade klippor som gick före Herren. Och så står det så här. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom ett jordskalv, men Herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom eld, men Herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus. När Elia hörde det, gömde han ansiktet i manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Och då göd en röst som sa, varför är du här, Elia? Och Elia svarade, trots detta mäktiga som han precis varit med om. Han svarade exakt samma som innan, att han är ensam och att de står efter hans liv. Och jag känner så mycket igen mig. Vad svårt det är att våga lita på Gud när man är mitt i tvivel eller i oro eller i känslan av att man är helt övergiven. Att allt det som jag kanske känner står i vägen allt det som snurrar runt i mitt huvud gör mig i stort sett oförmögen att ta in något annat än min egen kamp. Mina egna tvivel både på mig själv och på Gud. Men mitt i Elias kamp och ångest så ger Gud honom ett uppdrag. Och genom det uppdraget som han får så visar Gud Elia att han inte är ensam. Även om han just då känner sig som den mest ensamma i hela världen. Han säger så här till Lia: Det finns 7000 israeliter som ännu inte har vänt ryggen åt Gud. Och sen får Lia uppdraget att smörja nya kungar. Och så får han ett uppdrag till. Och det är det uppdraget han liksom tar tag i först- och det är att han får uppdraget att leta reda på en man som heter Elisa: och smörja honom till profet. Så Elia går därifrån, öknen, och så letar han rätt på Elisa, och så smörjer han honom till profet, och så får han en vän i honom, en jämlike. Och om du har läst Skapelseberättelsen, så kanske du kommer ihåg att där kan vi läsa att det inte är gott. För människan att vara ensam. Adam har Gud och massa djur runt sig. Men Gud konstaterar att det räcker inte. Och så skapar han Eva. För vi behöver varandra. Och jag tycker det är så otroligt vackert hur Gud ger Elia en vän. Och nu hoppar jag fram lite i Elias liv. Tills det är dags för honom att dö. För då ger han sig ut till öknen igen. och så har Han har med sig sina tjänare och Elisha är med. Och så säger han till dem, stanna nu här. Jag vill gå ut själv i öknen. Och tjänarna de stannar. Men Elisha han säger, nej. Jag lämnar dig inte. Och så står det att medan de gick där i öknen och samtalade med varandra- så var det dags för Elia att lämna jordelivet. Så varför då just de här två berättelserna om kvinnan och om Elia idag? Idag är temat den kämpande tron. Eller kampen om vår uppmärksamhet. Och i de här två människorna så finns det någonting, i varje fall för mig, att känna igen mig i. Och att lära mig någonting av. Kvinnan i dagens text lever i ett utanförskap med hela samhället. Och hennes vardag är en form av öken. Någonting har hänt i hennes liv som gör att hon i andras ögon är en synderska. Hon var fördömd. Hon var utstött. Och med största sannolikhet så kämpar hon inte bara med hur omgivningen ser på henne. Utan även hur hon själv ser på henne och hur hon tror att Gud ser på henne. Och så Elias kamp. Han som har en rädsla som tagit ett så fast grepp om honom. Rädslan står i vägen för allt. Den är paralyserande och hopplösheten i Elia är så tydlig. Trots att Gud tidigare har talat både med honom genom honom och han har fått se så mycket av Guds storhet, så är han där i öknen och hans tvivel är så starkt och det står i vägen för hela hans liv. Men i Elias möte med Gud i öknen så tycker jag att bilden av vem Gud är blir så starkt. För Gud ger inte upp om honom. För han frågar Elia igen varför han är där. Och när svaret fortfarande känns ganska så där kämpigt och fyllt av både hopplöshet och tvivel så försöker Gud hitta ännu en väg för Elia. En väg vidare. Ett sätt att bryta hans uppgivenhet. Och så hjälper det honom ut ur ensamheten. Och jag tänker att det är en ganska så ihärdig och trofast Gud. Och den här kvinnan som möter Jesus, precis som Elia, blir hon sedd av Gud själv. Och i det mötet så blir hon befriad från sin känsla av att vara obetydlig och värdelös. Hon blir sedd av Gud och upprättad. Och jag kan inte låta bli att bli ganska imponerad av den här kvinnans mod. Hon trotsar alla människors blickar. Allt det hon vet att de tänker och tycker om henne och så fortsätter hon att söka sig fram till Jesus. Och hon visste ju egentligen inte hur Jesus skulle reagera. Han hade ju kunnat reagera ungefär likadant som de andra människorna och dömt ut henne eller ignorerat henne. Så jag tänker att det måste ha försökt av en ganska så bra kamp i henne innan hon valde att gå. Hon trotsar det som synligt står i vägen. Människors blickar, kommentarer och åsikter. Och så söker hon sig vidare. Och så hos Jesus så får hon se vem och hur Gud verkligen är. Allt det där som hon hoppades på. Att han var allt annat än vad människorna och samhället var. För hos Gud så blev hon sedd och älskad. Och en fråga till dig idag är, finns det någonting som står i vägen för att du ska söka dig fram till Jesus? Finns det någonting som står i vägen för din tro? Och den kämpande tron behöver inte bara handla om tron på Gud, utan även tron på mänskligheten och tron på sig själv. Vad kämpar du för kamp just nu? Och i den kampen är du ensam? Eller kämpar du trons kamp tillsammans med någon annan? Och det är inte en oviktig fråga. Självklart behöver vi alla ibland vara ensamma. Men det är viktigt att inte gå vägen själv- det är gott att precis som Elia ha en vän att samtala med. Att gå tillsammans med och som ibland säger nej jag lämnar dig inte och går med även där det är kämpigt. Och Ni som brukar fira Gudsens här i Saron har hört några söndagar. Först hörde ni att snart är det fasta. Och sen har ni hört nu är vi inne i fastan. Och det är vi. Just nu är vi inne i fastan. Och fastan är 40 dagar innan påsk. Och det är en möjlighet att stanna upp lite ifrån det som är vårt vanliga tempo. Och se vad det är som formar oss. Vad som har vår uppmärksamhet. Och om det finns något som kanske står lite i vägen för vår tro. Och det finns ju ganska mycket, i varje fall för mig, som kan ta min uppmärksamhet och stå i vägen. Det kan finnas rädslor, andras åsikter om mig, mina egna hjärnspöken. Att jag lätt fyller min almanacka med väldigt mycket utan att riktigt veta varför. Och det är så lätt att tappa bort det som är allra viktigast för oss. Det som hjälper oss att se vilka vi är. Inte i andras ögon- utan i Guds ögon och i mina egna. Elia är bokstavligen i öknen med sin ensamhet och sina rädslor. Kvinnan är utstött i någon form av social öken. Och om vi bara kort stannar upp och låter tankarna vandra iväg. Vad är din öken? Vad består den av? Kanske handlar det om något som har hänt eller inte hänt. Om destruktiva tankar, om någon relation eller om en tro som du inte riktigt tycker håller. I Bibeln kan vi läsa om hur Jesus förs ut i öknen och efter 40 dagar av fastande så kommer djävulen och frästar honom med olika erbjudanden som skulle göra hans liv så mycket enklare i det korta loppet. Och i den berättelsen finns ganska mycket att ta spän emot och känna igen sig i. Frästelsen att välja det enklaste, den snabbaste lösningen, prövningar och motgångar som börjar bli övermäktiga. Känslan av att han är mitt i en öken, i vildmarken, och är där ensam. Och funderar på om man kanske till och med är övergiven av Gud. Hur gör du när livet för dig till en plats som är full av prövningar, frestelser och kanske tvivel? Går det att finna Gud- i öknen. Elia gör det. Det var inte lätt, men Gud fanns där i öknen. Och i fastan så stannar vi upp, även på söndagar i olika texter för olika prövningar och frågeställningar. Och det finns i fastan ett erbjudande om att påbörja eller fortsätta en resa som har att göra med att försöka få fatt i och höra Guds röst in i ditt liv. Det är en period att djupare försöka ana Guds vilja med ditt liv. Och under de här dagarna, som nu börjar bli knappt 40 dagar, försöka skapa utrymmen. Att finnas i det här sökandet, i resan och kanske ta upp kampen om din uppmärksamhet. Så vad är det som kanske står i vägen för din tro? Om vi tar utgångspunkt i de två texterna för idag så skulle det kunna vara att det som kanske står i vägen för min tro är min låga tilltro till mig själv. Rädslan för vad andra tänker och tycker om mig. Min ensamhet. Eller att min uppmärksamhet så lätt riktas åt så många olika håll. Och kanske finns det något som du skulle kunna ta bort. Kanske lever du med frågor som står i vägen för att kunna ta dig vidare. Och ett sätt att få hjälp att se det som står i vägen är att tillsammans med en annan människa som kanske har vandrat en liten bit längre i livet... Att tillsammans med en annan samtala om det som du brottas med. Fundera, be över allt det du bär på. Precis som jag ser framför mig att Elia fick göra med sin nyfunna vän. Och under fastan här i Saron så erbjuder vår församlings andliga vägledare den här typen av samtal. Så ta gärna emot den möjligheten- Se det som en gåva att få sitta ner med någon som bara är där för att hjälpa dig att lyssna in Gud. För precis som Elia så behöver vi kämpa både livets och trons kamp tillsammans med andra. För det är gott för oss människor att vara tillsammans. Precis som Elia fick en vän. Kan du få en vän som går tillsammans med dig ett litet stycke i din kamp. I dina frågor, i ditt sökande. Och om du skulle vilja testa detta nu under fastan så kontakta Daniel eller Ingrid som stod här framme nyss och berättade om Böneveckan. Och säga att det här skulle jag vilja testa. Eller så mailar du dem när du kommer hem. Adresserna finns på hemsidan. Kämpa inte tronskamp själv. När du känner att ingen annan förstår dig och ser dig för den du faktiskt är. Så finns Jesu blick där. Precis som för kvinnan. Och den där blicken, det är det vi som församling också försöker gestalta. När vi möts här på söndagar eller någon annan gång under veckan en blick som vill försöka se dig för den du faktiskt är. Och om du tycker att Gud är lite svår att få fatt i. Kom ihåg att Elia upptäcker att Gud inte fanns i stormen utan i den där stilla susningen. Inte mindre verklig, men kanske lite svårare att få syn på. Och till sist. Vilka människor har du runt dig som du skulle vilja gå ett stycke tillsammans med? Kanske kan du redan nu ta upp din telefon och så skicka ett sms till den du nu tänker på och frågar... Ska vi inte ta och ses i veckan? Ta en fika, en promenad eller ett telefonsamtal och prata om livet. De frågor som du bär på och kanske den kamp som du egentligen vill och behöver dela med en annan. Det händer något när vi är tillsammans. Och fastan, den varar inte för alltid. Det finns ett slut på den. Och det är påsken. Då Gud gör allting nytt. Amen.